0: Hola y bienvenido mi querido espectador una semana más al Mundo con Ingeniería. Esta semana vamos a comentar cómo el ser humano aprendió a transformar el calor en trabajo usando una invención que dio lugar a la revolución industrial. Antes de pasar con el episodio de hoy, quería decirte que si notas el audio un poco extraño y me notas la voz un poco diferente otras veces es porque estoy bastante resfriado, tengo la garganta hecha a polvo y a lo mejor notas el audio un poco distinto por eso y es por eso que también me he retrasado en subir el episodio esta semana. Solo era para eso, para que no te extrañases y dijese, te escucha diferente. Es porque estoy resfriado, sin ir más lejos. Otra cosa que quería comentar que me hace muchísima ilusión es que el podcast está recibiendo un apoyo brutal. Estamos rompiendo todos los números, estamos rompiendo todos los máximos que teníamos antes, hemos superado el máximo de escuchas en una semana Estamos en ebooks situados en el top 800 de podcast de ciencia. Hemos entrado en el top 140 de podcast de ciencia en Apple Podcast. Y era para agradecerte que estés ahí, que una semana tras otra, escuchando este podcast, que empecé con mucha ilusión y que de momento va bastante bien. Yo me lo paso genial haciéndolo. La gente se ve que le gusta con lo que hago porque cada vez más gente me escucha, más gente se une y más gente viene nueva de otras partes del mundo que no me conoce previamente. Así que muchas gracias por quedarte si es tu caso y muchas gracias a los que estáis desde el principio por apoyarme diariamente. Y por si no lo hacéis, deberíais seguirme en todas mis redes sociales, que tenéis todas en una lista en la descripción de cada uno de los episodios, en un hipervínculo, pincháis y os lleva a cada una de las redes sociales. Podéis seguirme en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Linkedin... Podéis seguirme en todas partes para que no os perdáis nada y os enteréis de todo lo que hago. Ahora, sin más, vamos a ir ya con el episodio de hoy, que viene bastante movidito. Si a mí me hiciesen la pregunta de, sin tener en cuenta nuestra era y toda la revolución tecnológica que se está dando en el tema de inteligencia artificial, blockchain y las nuevas tecnologías que se están desarrollando, de cuál es la era o el evento que marcó la historia de la humanidad de mayor manera, yo sin duda diría la primera revolución industrial. Si no te suena la primera revolución industrial o se te ha olvidado porque la estudiaste hace mucho tiempo o la conoces muy vagamente, te la comento muy rápidamente. La primera revolución industrial es un periodo que se comprende entre 1780 y 1840, que se originó en el Reino Unido, en Inglaterra, y después se extendió hacia Europa y los Estados Unidos. Para mí es el mayor evento sociopolítico, económico y tecnológico de la historia de la humanidad. Desde el Paleolítico hasta la era del Neolítico, el ser humano no había tenido una transición tan grande que cambiase su historia. En el Neolítico, el ser humano hace unos 10.000 años dejó de ser nómada y aprendió a plantar, apareciendo así la agricultura y la ganadería. Por lo que el ser humano se empezó a asentar en ciudades y cambió completamente su forma de vida, su estilo de vida y su economía. Hasta que llegó la primera revolución industrial, como te comentaba, el ser humano no ha tenido un cambio tan significativo en su forma de vida y en su forma de producción. ¿Y qué es lo que propició en realidad la primera revolución industrial? ¿Qué es lo que dio lugar a que se produjese este gran cambio significativo? Pues como habrás podido ver ya en el título de este episodio, el invento que propició la revolución industrial que fue el artífice de la mayoría de avances, de la mayoría de cambios y de la industrialización tan grande que sufrió Inglaterra y posteriormente Europa y los Estados Unidos, fue la invención de la máquina de vapor. Pero no la invención, sino la mejora. Porque la invención se nos atribuye a nosotros, los españoles, gracias a nuestro inventor Jerónimo de Allanz y Bumont. Este en el siglo XVII ya había diseñado un modelo de máquina de vapor que aprovechaba el calor del agua evaporada para generar movimiento, pero el mecanismo que utilizan las máquinas de vapor de la primera revolución industrial vino de la mano de James Watt. James Watt lo que hizo es mejorar un modelo diseñado por Newcomen que se usaba en las minas para extraer agua y así evitar las inundaciones, y lo que hizo es mejorar este modelo para que fuera mucho más eficiente. No vamos a entrar en los detalles, pero vamos a ver cómo funciona la máquina de vapor y qué es lo que esta máquina ofrece para mejorar notablemente la vida de las personas, la producción y muchas cosas que vamos a comentar adelante. La máquina de vapor, ¿en qué consiste? La máquina de vapor es un motor de combustión externa. Combustión externa es cuando yo caliento el fluido que utiliza la máquina fuera de la máquina, los combustibles fósiles, ya sea la gasolina o el diésel, en sus motores, son motores de combustión interna porque la gasolina y el diésel lo prendo dentro de la máquina el carbón que usamos para calentar el agua en las máquinas de vapor va fuera de la máquina pues es un motor de combustión externa que transforma la energía térmica del agua en energía mecánica ¿en qué consiste? cogemos carbón o alguna forma de calentar el agua calentamos este agua este agua se evapora y con ese vapor que hemos generado lo usamos para mover un cilindro y el movimiento lineal alternativo de ese cilindro, de idas y venidas, de avanzar y retroceder gracias a la presión que ejerce el vapor al introducirlo en el cilindro, lo conectamos a una rueda y hacemos que ésta gire. Estamos transformando el movimiento lineal alternativo de un pistón gracias a la potencia que le hemos introducido al vapor al calentarlo, en movimiento de rotación en una rueda que tenemos conectada a ese cilindro. Sin miedo a equivocarme y sin miedo a fallar, puedo decir que la máquina de vapor es uno de los inventos que más ha influido en la historia de la humanidad porque marca el antes y el después en el crecimiento de la humanidad. ¿Esto qué quiere decir? La humanidad desde que apareció hasta la era industrial, hasta que se desarrolló y se perfeccionó la máquina de vapor, había tenido un crecimiento en todos los aspectos de manera lineal, tanto demográfico, como tecnológico, como científico y como social. Cuando la humanidad consigue desarrollar y perfeccionar una máquina, que en este caso es la máquina de vapor, en el que consigue transformar energía calorífica en energía de trabajo, el crecimiento de la humanidad pasa a ser de lineal a exponencial en todos los campos, tecnológico, social, económico, y la humanidad empieza a crecer de una manera que no habíamos visto jamás. La humanidad, gracias a la creación, desarrollo e invención de la máquina de vapor, Entra en lo que hoy conocemos como la era del crecimiento exponencial, en el que desarrollos que antes nos costarían cientos o miles de años se consiguen en décadas, en 50 o 100 años. Hoy la humanidad ha pasado a ser una especie que consigue desarrollos tecnológicos que antes le costaban milenios en decenas de años. Y todo esto gracias a un simple invento, pero muy ingenioso, la máquina de vapor. ¿En qué se utilizó la máquina de vapor cuando se inventó? ¿En qué se utilizó para mejorar la forma de vida, la economía, la tecnología de las personas de la época? En la industria, la máquina de vapor se utilizó para automatizar las fábricas, para aumentar la producción, para reducir el coste y gracias a todo ello apareció la producción en serie. Para automatizar, porque la máquina de vapor lo que permitía era mover máquinas conectadas a ella de manera que éstas pudiesen realizar tareas sencillas sin que estuviesen operarios en esas máquinas. Conectando la máquina de vapor a un montón de máquinas de ese tipo, se generó la producción en serie, lo que dio lugar a un aumento de la producción porque se producía mucho más a mucha más velocidad y como no teníamos que estar contratando a los operarios para manejar esas máquinas, se produjo una reducción del coste enorme. La máquina de vapor en la industria permitía hacer más, más barato y a mucha más velocidad de lo que nunca se había hecho antes. La máquina de vapor en la industria permitió a la sociedad pasar de una era en la que todo se hacía de manera artesanal a una era en la que todos los productos se hacían en serie. ¿Qué más permitió la máquina de vapor? La máquina de vapor, como te he dicho, generaba movimiento rotativo a partir de movimiento lineal alternativo de un cilindro, pues ese movimiento rotativo se puede usar en molinos Ten en cuenta que un molino harinero usaba la fuerza del viento para generar harina a partir del trigo. Si prescindimos de la fuerza del viento y le conectamos una máquina de vapor, esto lo hace independientemente del viento y solo necesitamos carbón para moverla, podemos estarla moviendo constantemente y de una manera mucho más eficiente. También se usó para elevar carretillas en las minas y además para los martillos de forja. Si yo conecto un martillo que con cada vuelta de la rueda de un golpe, la máquina de vapor es perfecta para mover este martillo. A cada vuelta de la rueda da un golpe en la forja, lo que permitió aumentar los productos de forja y los productos de herrería de una manera que no se había visto jamás. Se necesitarían miles de herreros para producir lo que la máquina de vapor podía producir en una forja. Y ya entramos en lo que para mí, de mayor manera, cambió la máquina de vapor. Sí, la máquina de vapor revolucionó la industria, revolucionó el método en el que trabajamos, revolucionó el método en el que producimos y sobre todo revolucionó de manera increíble e insospechada el método en el que nos transportamos. ¿Cómo se había transportado la humanidad a lo largo de su historia? Andando, a pie, a caballo o en carruaje y en barcos. Los barcos estaban impulsados por vela cuando había viento y en su defecto había que usar remos pues la máquina de vapor cambió todo esto. El primer transporte moderno que vino gracias a la máquina de vapor fue desarrollado por George Stephenson y su hijo Robert Stephenson. Ellos dos juntos consiguieron desarrollar la primera línea ferroviaria moderna y esta unía las ciudades de Liverpool y Manchester. ¿Y qué supuso este avance? Pues se podía transportar a 40 km por hora mercancías pesadas, cambiando así por completo los desplazamientos, lo que dio lugar además a que se abrieran puertas al comercio interior, que antes estaba muy abandonado. Dentro de los países, en el interior, antes el comercio interior estaba muy abandonado. La llegada de transporte que unía las ciudades de todo un país, que es el ferrocarril, cambió esto y revolucionó esto, dando pie a un mayor comercio en el interior de los países. Y la segunda gran revolución del transporte que llegó gracias a la máquina a vapor es, como ya te he dicho antes, el barco de vapor. ¿El barco de vapor en qué consiste? Consistía en el movimiento circular que generamos gracias a transformar el movimiento lineal alternativo del pistón movido por vapor en movimiento rotativo en una rueda. Ese movimiento circular, usarlo para mover palas que sustituyen a los reos en el caso de que no haya viento. Siendo además este movimiento de las palas mucho más eficiente que el de los remos. ¿Qué ventajas tiene el barco de vapor frente a los barcos de vela? Pues que no dependen ni de las corrientes ni de los vientos, por lo que estos barcos rápidamente sustituyeron a los barcos de vela y se convirtieron en los primeros buques transatlánticos de la historia. El Titanic, tan conocido, es un barco de vapor. Tenía cuatro motores que movían unas hélices enormes, pero este barco no llegó hasta la segunda revolución industrial. En la primera revolución industrial los barcos se movían a través de molinos de palas que se incrustaban en los laterales del barco. La máquina de vapor es, sin duda, el punto de inflexión tecnológico en el que la humanidad pasó de ser una sociedad lineal a una sociedad exponencial en el que todos los desarrollos se consiguen cada día más rápido, menos costosamente y en menos tiempo. Hasta aquí el episodio de hoy, de nuevo pedirte disculpas si me notas la voz un poco rara y un poco distinta a los episodios anteriores, pero como ya te he dicho, estoy bastante constipado, pero no quería dejar sin subir ningún episodio esta semana, así que estoy grabando, haciendo un esfuerzo, y bueno, ha salido así, discúlpame si se escucha un poco distinto. Lo último que te quería comentar, la máquina vapor es el mayor invento para mí tecnológico de la humanidad, porque es la primera máquina que aprovecha el calor y que da pie a ese calor, transformarlo en energía de trabajo. Además, la invención de la máquina de vapor da pie a muchísimos estudios, muchísima investigación y muchísimas publicaciones que dan pie a una de las ciencias que mayor renombre, mayor complejidad y mayor número de estudios han tenido a lo largo de la historia de la humanidad, que es la ciencia de la termodinámica. Gracias a la invención de la máquina vapor, el ser humano empieza a plantearse cómo puede aprovechar el calor para transformarlo en trabajo de la manera más eficientemente posible. Y todo este estudio tecnológico de investigación, de desarrollo y de intento de optimizar la transformación del calor en trabajo productivo que los seres humanos podamos aprovechar eficientemente, gracias al estudio de la termodinámica, dio lugar posteriormente a otras máquinas que cambiaron el curso de la historia de la humanidad que son el motor de combustión interna, tanto el motor diésel como motor de auto, como lo que hoy se conoce como las turbinas de vapor, que no hay que confundir con la máquina de vapor, y que es una prima muy cercana de lo que hoy usamos para mover los aviones, las turbomáquinas. Pero eso lo comentaremos en otro episodio.